0: E hoje, nessa manhã, Deus colocou no meu coração, sobre um tema que fala de, que há esperança. Mas eu quero te levar numa esperança, que talvez vai mexer no seu coração. Talvez, enquanto eu falar aqui, o Espírito Santo vai te levar a pensar em algumas coisas lá do passado. Nós vamos hoje trazer a existência a história de um homem de um moço na verdade, um jovem, como eu e você, graças a Deus, e que ele vai se encontrar num estado, por conta de um passado, mas quando entra Jesus, há uma cura, há uma cura não só do seu físico, mas de todo o seu passado, eu não sei como é que você entrou aqui hoje, eu não sei como é que você está na sua casa mas muitas das nossas lutas, dos nossos problemas, não são apenas do presente, eles dizem respeito ao nosso passado, ao seu passado, eles dizem respeito a algumas situações que não deram certo com você, e que talvez você arrasta isto há muitos anos, e talvez você perdeu até a esperança de ser uma pessoa feliz, alegre, alguma coisa aconteceu na sua história que mudou para sempre, e você pensava que seria para sempre, mas hoje, hoje, dia 30 de agosto de 2020, é como se Jesus estivesse passando aqui no nosso meio, desde este altar até cada uma das cadeiras, dizendo e nos tocando, dizendo, há uma esperança, eu posso mudar o final da sua história, olha só o que diz a Bíblia sobre esse Deus maravilhoso, que nós servimos, Isaías capítulo 35, versículo 7, Isaías 35, 7 nos diz assim, a areia esbranciada, se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas... Onde outrora, no passado, viviam chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Deus vai transformar a areia, seco deserto em mananciais de águas. Esse é o Deus que nós servimos, nós temos que olhar para Deus e saber que Ele pode aquilo que eu não posso, aquilo que talvez o seu patrão não pode, aquilo que seus pais não podem, aquilo que os seus filhos não podem, nós servimos a um Deus que pode, Ele pode todas as coisas como nós aprendemos a semana passada na palavra, Deus pode mudar o final da nossa história, Ele tem esse poder de transformar, então eu quero que você te convidar a abrir a sua Bíblia, no livro de Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46 há uma história muito linda. Ela é triste de um lado, mas é linda de outro. E você vai entender por que que é triste essa história. Talvez você já aprendeu e já viu essa mensagem muitas vezes, mas talvez você não tenha se atentado ou talvez não te explicaram completamente o teor dessa história de uma tragédia que se transforma numa bênção. E nos diz a palavra de Deus. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, e muitos o repreendiam, porque para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e quando ele grita pela segunda vez, diz o texto bíblico aqui, que parou Jesus e disse, na segunda vez Jesus ouviu o clamor, o grito desse moço, e Jesus ele para, ele para tudo para ouvir um homem que está desacreditado pela sociedade. E eu amo isso porque Jesus está parando tudo hoje, o céu parou, tudo parou para Jesus estar aqui neste lugar, para chegar na sua casa, para ouvir o seu clamor não é em vão o momento e o fato de você estar aqui hoje, Jesus está parando para ouvir o clamor e a tua necessidade, e aqui diz a palavra de Deus, que muitos ali o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, e quando Jesus para, Jesus chama-o e chamaram, e então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. E naquele exato momento diz a palavra, que lançando desse a capa, levantou-se de um salto, e foi ter com Jesus, e perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora, amém? Feche os olhos por um instante, baixa a sua cabeça, feche os olhos, Senhor, Pai estamos aqui, porque nós cremos em Ti, Tu és a nossa fonte de esperança, a nossa fé, Senhor, Tu podes fazer milagres nesta manhã. Senhor, olha o coração de cada homem e cada mulher que está aqui ou que está na sua casa. Senhor, eu peço agora em nome de Jesus de Nazaré que Teu Espírito Santo possa conduzir essa palavra e trazer uma cura nesta manhã. Cura as nossas almas, cura o nosso físico, cura o nosso espírito... Senhor, Tu és a nossa esperança, nós cremos na manifestação do Teu poder aqui nesta manhã, por isso vem Senhor Jesus e toca-nos, toca-nos de uma maneira sem igual, e fala conosco agora Senhor, em nome de Jesus, ministra em cada coração, ministra em cada vida, trata conosco Senhor, de uma maneira sem igual nesta manhã, em nome de Jesus, amém, amém, pode abrir seus olhos, é interessante, deixa eu sentar aqui no meio, que tem gente que não está me vendo lá atrás, é interessante notar, que existe um homem sentado nessa posição, à beira do caminho, essa posição ela diz alguma coisa para cada um de nós, Nós queremos, eu quero aprender alguns princípios, algumas lições uma pessoa que está sentada, ela não está em movimento, ela está parada, porque ela depende de alguém que está em movimento, este moço está sentado, exatamente como eu estou aqui, talvez com a perna cruzada, e ele detém sobre os seus ombros uma capa, sabe esses cobertores, que até a igreja doou, nós doamos centenas de cobertores, para as pessoas que ficam debaixo das pontes Aquele cobertor bem simples Que a, a prefeitura dou As pessoas dou, Que é um cobertor bem simples, mas que funciona É interessante que Aquele homem tinha um cobertor daquele Uma coberta, uma capa E eu quero aprender aqui com você Por que é que esse moço está aqui? O que levou esse moço a ser um cego? Aqui está a chave do da cura desse homem, o que levou ele a estar aqui parado, com uma capa nas costas, como eu estou com esse blazer, o que levou esse homem, a estar pedindo esmolas, e agora sem as duas vistas, o que aconteceu com ele? É interessante, porque a história diz, e existe o um historiador, Flávio Josefo, que ele vai dizer assim, que esse moço, deixa eu ficar bem no meio aqui, que assim eu vejo o Godoy que é o aniversariante do dia hoje. É interessante que Flávio José foi, ele vai dizer a história real desse homem. Lucas vai relatar que quando essa cura acontece, aquele moço ele vai não apenas voltar a enxergar, mas ele vai conquistar a sua vista, dando a entender que aquele moço não foi um cego de nascença, ele não cresceu ali sentado à beira do caminho pedindo esmolas, dependendo de quem se movimentava, e quem tinha valor para a sociedade, aquele moço tem uma história muito triste com ele, ele foi filho de um homem muito rico, chamado Timeu, um general um general de Israel, um homem muito forte, um homem muito líder da nação de Israel, numa região específica de Israel, e a história diz que este general tinha uma esposa e tinha filho, seu filho chamava Timeu, e aquele homem ele se aposenta e quando ele se aposenta, ele vai viver agora de uma aposentadoria, e ele vai ser um homem muito próspero, na região que ele morava, ele era próspero e influente por ser um ex-general, de guerra de Israel, então o um homem que tinha muito dinheiro, na sua casa tinha todas as coisas, o seu filho, o Timeu, desfrutava de coisas muito boas, comidas boas, roupas boas, uma casa boa, ele desfrutava de privilégios por conta do seu pai. Então é um menino que cresceu tendo tudo dentro de casa, mas a história diz, que quando veio o Império Romano, e começou a dominar sobre Israel... Eles começaram a tirar todos os bens daqueles que tinham alguma função em Israel. E o pai de Timeu, o pai de Timeu, foi um homem que perdeu a sua aposentadoria, ele perdeu a sua casa, ele perdeu os seus bens, e diz a história, que ainda confiscaram a sua aposentadoria, o Império Romano veio e roubou e tirou todas as coisas da nação de Israel, para dominá-los e deixá-los numa situação de miséria, mas, a Bíblia diz, aliás, a história diz, segundo Flávio josefo diz que este homem, ele, como ele era um general do passado, ele começa a fazer um movimento revolucionário para ir contra o Império Romano, e ele começa a fazer movimentos para evitar aquilo que estava acontecendo, a catástrofe que estava acontecendo, não só com ele, mas com milhares de judeus, e a história diz, que então o império romano, quando soube que tinha um homem que estava agitando nos bastidores, para desarticular o império romano, eles começam a perseguir o pai de Timeu, eles prendem este homem, eles crucificam esse homem em praça pública, para que todos pudessem temer, a ação do Império Romano, aí, aquele homem morre, o movimento acaba, mas o Império Romano teve uma ideia, ele tem um filho, esse filho tem dentro dele uma genética, tem um DNA, esse filho, ele pode ser a continuidade, que é o que normalmente acontece do seu pai, ele vai também ser um revolucionário, ele também vai incitar o povo contra a gente, então peguem esse filho, aí tu será o filho, e aí aparece Timeu, e aí na frente de todas as pessoas, os dois olhos os dois olhos desse jovem são arrancados, veja que esse moço não é um cego de nascença, ele, ele perdeu por completo, os dois olhos foram arrancados, é esse moço que está aqui agora, que deve ter com certeza um, uma situação meio estranha aqui com os olhos fechados, porque ele não tem esse globo ocular, foi tirado, e aquele moço ele vai sofrer uma consequência do passado, então ele é o que ele é hoje aqui sentado, por conta de uma história do passado, ele não fez nada de errado, ele embora a cegueira fosse uma situação quase que comum na época, por conta da falta de higiene que existia, de cuidados médicos, na época, mas aquele moço estava ali por uma situação muito drástica, aquela capa que ele vestia, pasmem vocês, era uma capa que era o sinal da oficialização da prefeitura da época, para dizer e atestar com todas as letras, que ele era um incapaz, ele não tem como sobreviver sozinho, ele depende de alguém, Aquela capa, só tinha uma capa, alguém que tinha uma credencial da prefeitura, dizendo e atestando que ele era incapaz. Dá para você entender um pouquinho, do que, que sentimentos esse moço traz dentro de si? Ele teve tudo no passado, ele teve todas as mordomias, todos os privilégios, morou numa situação tão privilegiada, e agora ele está ali. Por conta de uma história de um pai, de uma família. A gente para para pensar sobre nós aqui hoje. Aí nós paramos para pensar que muitas das nossas lutas hoje, elas dizem respeito a situações do passado. Talvez você esteja onde você está, sentindo o que você está sentindo por conta de um passado. Quer ver só? Mulheres que enfrentaram uma separação. Hoje em dia, infelizmente, é quase que comum a separação. Mulheres que, cujos maridos foram embora, deixaram com filhos, e que até hoje arrastam sentimentos. Talvez filhos que nunca receberam um abraço de um pai, ou de uma mãe e que cresceram assim e hoje, hoje você não consegue abraçar ninguém você não consegue amar ninguém por conta desse passado nós arrastamos traumas do passado nós arrastamos situações não resolvidas que você tentou pensando que ia dar certo e deu errado isto machucou, feriu talvez uma sentença de alguém no passado que te magoou e até hoje você ouve aquela voz como se fosse hoje te descredenciando, te desacreditando te desabonando te desvalorizando até hoje esse moço está sentado aqui por conta disso ele não está sentado porque os seus pais morreram de uma morte natural, não houve uma tragédia na família, e ele é vítima dessa tragédia, e ele está agora vivendo, achando a vida toda, que assim será o seu final, mas ele ouve, a grande mensagem, não é apenas desse trauma, ele ouve não apenas a voz daqueles que talvez arrancaram seus olhos, porque ele sabia o, as formas, as formas, as cores, ele sabia os movimentos, ele tinha isso na sua mente, ele sabia disso, porque ele já enxergava no passado. Agora ele está impossibilitado, dependendo da ajuda dos outros, de uma esmola, para sobreviver. Olha a mudança, de cima para baixo, talvez você carrega traumas do passado e você não é feliz até hoje, por conta de algumas situações talvez de um abuso, talvez de uma violência sexual, quantas pessoas nós vemos na televisão que sofrem por isto? Casamentos mal resolvidos, situações que feriram, machucaram e magoaram, que a gente arrasta, é exatamente como esse moço está, a cegueira dele, não é apenas uma cegueira física, mas é uma cegueira espiritual... A ferida dele não é apenas a ferida nos olhos, mas é na alma, é no espírito. Não é apenas o corpo. Quantos tipos de cegueiras nós vivemos hoje? Você quer ver que interessante? Essa epidemia toda, ela tem um objetivo muito maior do que você imagine, talvez. Muita gente está cega, está enxergando e não está vendo. Olha o que essa epidemia está fazendo, nos distanciando. Ela está impedindo de você mostrar o seu sorriso, as pessoas estão distantes umas das outras, não podemos nos tocar, nos abraçar, os parentes não podem mais estar na sua casa e nem você pode estar na casa dos seus parentes os irmãos das células, aqueles que não têm firmeza, nem nas células estão indo mais, porque desanimaram no meio do caminho, os irmãos da igreja que não tinha muita firmeza, estão desanimando, porque estão distanciados, perceba que nós precisamos enxergar, a expectativa daquele homem era pela sua visão, mas pare para pensar comigo, a dificuldade não era uma cura natural, como Jesus fez no passado aqui é algo sobrenatural porque aquele homem não tinha o seu globo ocular Jesus tinha que fazer algo muito grande mas aquele homem tinha uma expectativa no seu coração, de que um dia alguma coisa ia acontecer o grande segredo da vida daquele homem é a expectativa dele Apesar do meu passado. Apesar das minhas decepções. Apesar de todo o mal que eu fui acometido no passado. Eu ainda tenho uma esperança. E quando ele ouve. Que Jesus está passando. Quando ele ouve o barulho da multidão. Porque o cego é assim. Ele desenvolve a audição. Muitas vezes mais do que o natural. <risos> e quando esse homem ouve. Que Jesus está passando Ele não tem dúvida alguma Ele vai usar de um outro instrumento Que é a sua voz Ele não pode ver Mas ele pode ouvir, ele pode gritar E ele grita uma vez Ele grita duas A multidão o repreende A multidão não o considera Porque ao olhar para ele Todos já identificaram É o incapaz Ele está atestado pela prefeitura Que ele é o inválido não tem nada para oferecer, mas Jesus, Ele ouve o mais profundo da sua alma, Ele se importa com você, quando ninguém se importa, Ele te ama, quando ninguém te ama, e quando Jesus para, e manda chamá-lo, aquele moço, ele tem algumas atitudes interessantes que ele joga de si a sua capa, ele lança de si a sua capa e ele dá um salto, como se eu pulasse aqui, isso representa uma mudança de postura, embora cego ainda, embora deficiente ainda, incapaz ainda, ele toma uma posição diferente, e quando ele toma uma posição diferente, ele é levado até Jesus... E Jesus vai fazer a grande pergunta que eu gostaria que Jesus fizesse para você nesta manhã. O que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus te faça? O que você arrasta na sua história que te traz traumas? Que você não é feliz plenamente porque você arrasta um passado de tristeza na sua família, na sua casa, onde você trabalhou, o que é que você traz hoje? Que talvez te coloque sentado como esse moço, achando que você é incapaz, que você não tem valor, que ninguém te ama, porque todos estão ali só para te dar uma, uma moeda, só para você sobreviver, mas ninguém acredita em você. Naquele momento o grande segredo é quando entra Jesus, a entrada de Jesus, a manifestação do poder de Deus, e só Deus, através de Jesus, poderia dizer isso, o que, que você quer que eu te faça? Peça qualquer coisa, você quer dinheiro? Você quer uma casa? O que você quer? O que, que você quer meu? Por isso aquele moço, ele vai dizer Senhor, que eu torne a ver naquele momento, aquele moço ele está dizendo, eu quero voltar a ser o que eu era antes, obrigado Alexandre, eu quero voltar a ser o que era antes, eu não quero mais depender das pessoas, eu não quero mais viver esmolando pela a beira do caminho, eu não quero mais ser um mendigo oficial aqui da prefeitura, onde todos chamam, lá vai o Bartimeu, porque quando olhavam para mim, lembravam do meu pai, eu sou resultado do fracasso de uma, uma obra do meu pai, eu quero que olhem para mim com dignidade, eu quero que olhem para mim e vejam o valor que eu tenho, eu quero simplesmente voltar a ver, porque voltando a enxergar, eu posso ter uma vida plena, aquele moço, vai mudar a sua história com uma intervenção sobrenatural de Jesus, que vai ministrar uma cura nele, você imagina, aquele moço não tinha os globos oculares, ele estava sem nada… A obra de Jesus, é muito maior do que a gente imagina, porque Jesus fez nascer novamente o globo ocular, Jesus fez novamente esse globo ocular, enxergar plenamente, para que aquele moço pudesse agora, é, ser uma vida plena, ter uma vida plena, uma vida abundante, esquecer o seu passado e retomar a sua vida, a sua caminhada, e ser feliz com Jesus. Por isso que o texto termina, encerra, dizendo que a gratidão daquele moço foi tanta, que diz, e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. ou seja, eu achei a minha esperança... A todo mundo olhava aquele moço ali, à beira do caminho, e achava, nunca mais esse moço vai chegar, nunca mais vai ser digno, nunca mais vai produzir alguma coisa, nunca mais vai ter uma família, nunca mais, agora você imagina, a intervenção de Jesus na história desse moço, possibilitou ele ter uma vida plena, ele poderia ter recebido milagre e corrido agora para buscar trabalho, ele poderia ter corrido para os seus amigos, ele poderia ter corrido e feito tantas coisas, ele poderia ter desviado o seu foco de atenção, mas quem tem uma viva esperança... Quem conhece a esperança que é Jesus, nós não desfocamos, nós corremos atrás de Jesus, imediatamente eu vou seguir a Jesus, por onde Jesus for eu vou, onde Ele andar eu irei, porque Ele é a minha esperança. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus... Eu queria que você colocasse a mão no seu coração Fechasse seus olhos Você que está em casa da mesma forma Quantas lições nós aprendemos aqui com Bartimeu Nós podemos aprender muitas lições com esse moço Enquanto você está de olhos fechados Peça ao Espírito Santo e Deus para te levar a um momento de cura só Jesus pode te curar das feridas do passado. Há uma viva esperança para você hoje. Este moço nos ensina que nós precisamos ter uma expectativa do milagre. Que nós temos que ter a iniciativa de olhar para Jesus e saber que Ele é a nossa esperança. Aquele moço nos ensina coragem e a força para vencer os obstáculos que representavam a multidão, e principalmente a fé, para receber o seu milagre, Ele sabia, Ele sabia, da dificuldade de voltar a enxergar, nada naquele momento, naquele mundo, poderia curá-lo, nada, mas havia um homem, Chamado Jesus, que passou ali. Eu quero que você veja Jesus passando agora, pertinho da sua cadeira. O que você carrega no seu coração, na sua alma, por que está ferida a sua alma? Quais são os traumas que você hoje carrega do passado? Desde o teu nascimento, a tua infância, a tua adolescência, do teu casamento. Quais são os traumas que você traz hoje? Quais são as dores, as feridas, que têm machucado o seu coração? Que roubaram de você a capacidade de enxergar um futuro melhor, de enxergar que é possível, de enxergar que é possível. A vista daquele moço foi, elas foram arrancadas, a visão foi arrancada para que ele não enxergasse o futuro. o trauma da vida daquele moço era muito maior do que nós imaginamos, muito maior, e Jesus te trouxe aqui nesta manhã, e Jesus entrou na sua casa nesta manhã, está entrando na sua casa nesta manhã, para te dizer que Ele também está parando, Ele está parando na sua casa, ele está parando na frente da sua cadeira agora... E Ele está fazendo a mesma pergunta que fez a Timeu... Filho... Filho de Timeu... O seu pai, Timeu... Sem saber... O seu pai Timeu, sem conhecer, acabou transferindo para o seu filho, cujo nome nem mencionado é aqui. Por isso que ele é chamado de filho de Timeu. Timeu foi o causador da enfermidade do seu filho. O que tem causado sofrimento e dor no seu coração? O que você carrega do passado que precisa hoje dizer para Jesus? Eu quero ser curado. Jesus quer te curar nesta manhã. Ele quer transformar esse choro em alegria. Esse semblante fechado em um semblante alegre. O que arrancaram de você? Arrancaram os teus sonhos? Arrancaram a tua alegria? Não importa o que arrancaram. Jesus pode trazer de volta. Jesus quer trazer de volta. Há uma esperança para o filho de Timeu houve uma esperança para ele e há uma esperança para você também nesta manhã Jesus também quer tocar em você e ministrar a tua cura coloca diante dele agora coloca diante do altar do Senhor qual é a tua dor o que você quer hoje Jesus pode, Ele pode, Ele pode. Então, de olhos fechados, aqui presencial na sua casa, peça ao Senhor agora o que marcou a sua vida e o que precisa ser transformado. É agora naquele dia, naquela tarde, naquele caminho, Jesus passava, não foi o um acaso, Jesus passava e Jesus promoveu a cura, porque havia esperança para aquele moço, há uma esperança para você, então fale com o Senhor agora, e se você precisa colocar alguma coisa no altar alguma coisa do seu passado, enquanto você está de olhos fechados, levante uma das suas mãos aí no seu lugar, você que precisa de uma cura, do seu passado, você que precisa nesta manhã, Olhar para Jesus e ver nele a esperança desse milagre. Aleluias, 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 aleluias. Aí na sua casa também, se você quer ter esse toque de Jesus, levante a sua mão. Levante a sua mão, hoje é o dia de cura. Porque há uma esperança. Há uma esperança, essa esperança é Jesus. Aquele filho de Timeu. Ele foi curado porque Ele sabia, há uma esperança, ainda eu posso ver o meu milagre, e nessa manhã, uma manhã de cura, cura da sua alma, talvez você tenha um problema no seu físico, hoje também é cura do seu físico, talvez você entrou aqui com uma sentença médica, e eu creio, eu creio que Deus pode mudar tudo isto, hoje é o dia da liberação profética de uma cura sobre a sua alma, sobre o seu espírito e sobre o seu físico, é, declara isso agora em nome de Jesus, peça ao Senhor que eu seja curado, essa foi a oração, esse foi o pedido daquele moço, que eu seja curado, e Jesus curou porque Ele é o Deus que transforma, Vem, Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, e eu levanto a minha mão aqui nesse altar, para declarar, cura, Senhor, cura. Existe fé nos nossos corações, como havia fé no coração de Bartimeu. Senhor, venha nos curar agora, e venha trazer sobre nós uma unção renovadora, todo o passado, todas as feridas, Todos os traumas, todas as sentenças caiam por terra agora em nome de Jesus de Nazaré. Tudo aquilo que carregamos que é de sofrimento, de dor, toda perca de visão... Caia por terra agora em nome de Jesus de Nazaré. Todas as feridas sejam fechadas em nome de Jesus de Nazaré. Eu profetizo e libero aqui deste altar uma manhã de cura, Senhor. Olha por este homem, olha por esta mulher. Deus estende a tua unção de cura e transforma agora. Senhor, que possamos nesta manhã receber a tua visitação sobrenatural obrigado Jesus obrigado porque o Senhor parou aqui neste lugar obrigado porque o Senhor parou aqui na Bosque da Saúde 225 para olhar para cada um de nós e dizer o que tu queres e nós queremos milagres nesta manhã. Nós queremos uma intervenção sobrenatural. Como foi no filho de Timeu. Como foi em Bartimeu. Senhor, faça conosco nesta manhã. Eu libero isso agora. Eu libero esta palavra agora. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor. E cura-nos nesta manhã. Cura, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, nós saltaremos e caminharemos contigo como gratidão, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Senhor, transforma esse choro em alegria, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro e profetizo um tempo novo a partir de hoje. Uma história nova a partir de hoje. Senhor, uma alegria nova a partir de hoje. Uma esperança nova a partir de hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.